1: Non c'è ancora alcuna certezza e forse non ci sarà mai sul reale bilancio dell'ultima tragedia che si è consumata nel canale di Sicilia. Per quasi tutta la giornata di ieri si è pensato che a bordo dell'imbarcazione che si è rovesciata quando stava per essere soccorsa da un mercantile portoghese si trovassero 700 persone. Poi le testimonianze dei pochissimi superstiti, appena 28, hanno tracciato un quadro ancora peggiore, parlando di 900-950 persone, molte delle quali chiuse. Nella stiva, dai trafficanti di esseri umani. Per loro, ovviamente, non c'è stato scampo. È difficile trovare le parole per raccontare un massacro come questo, ma più difficile ancora. Dovrebbe essere continuare a far finta di niente, attendendo con fatalismo la prossima tragedia come se fosse qualcosa di ineluttabile. I ministri dell'interno e degli esteri dell'Unione Europea ne discuteranno stamani in un vertice convocato d'urgenza. Ieri intanto un invito a una concreta solidarietà nei confronti dei migranti, ma anche del nostro paese, che è chiamato ad affrontare un'emergenza di proporzioni spaventose, è arrivato dal presidente francese François Hollande. Il elle est terrible Mais Il y a des drames qui se sont produits encore cette semaine dernière, qui ont fait euh, près de 400 morts
0: il Questa
1: catastrofe è terribile ma ci sono drammi che si sono prodotti appena la scorsa settimana facendo circa 400 morti. Dunque dall'inizio dell'anno, dice Hollande, c'è stata un'accelerazione. Accade a qualche chilometro dall'Italia vicino alla Libia ma ci riguarda tutti perché il Mediterraneo è un mare che abbiamo in comune tra Africa ed Europa. E allora dobbiamo agire, dobbiamo aumentare il numero di navi che partecipano a un'operazione che si chiama Triton, un nome, sottolinea Olanda, non proprio adatto alla situazione. Quindi più navi, più sorveglianza aerea e una lotta molto più intensa contro i trafficanti di esseri umani. Alla luce della tragedia di ieri la situazione dunque è sempre più grave e inaccettabile, ma secondo qualcuno potrebbe addirittura peggiorare. A parlare il direttore del Centro per la Lotta alla Migrazione Illegale di Misurata in Libia. Temiamo, dice, che nel prossimo periodo, se lo Stato non interviene in modo deciso ed efficace, se le organizzazioni umanitarie e le nazioni coinvolte nel contrasto della migrazione illegale non lavoreranno insieme e non ci forniranno le risorse necessarie, si andrà incontro a una crisi umanitaria di proporzioni ambientali. Ancora maggiori. Tre mesi, sì, tre mesi. Anche in yes, un chip o in un'altra, 12 ore on, on sulla Sea. Ora that è chip che non è bene. Questa è la voce di un migrante, un eritreo, che racconta la sua esperienza Tre mesi complessivamente di viaggio, 24 ore su una barca Una barca malandata e stracarica con 360 persone a bordo E poi finalmente il soccorso da parte di una nave italiana e l'arrivo a Lampedusa Con la speranza, il desiderio di raggiungere i fratelli che vivono in Francia Una storia di immigrazione questa, una storia come tante Una storia fin qui almeno a buon fine fine, al contrario di molte altre, perché la vita di chi arriva in Libia per cercare di compiere l'ultimo balzo verso l'Europa è piena di insidie e di incognite. Ne parliamo con Ahmed Kashbour, coordinatore del progetto del CESVI a Benghazi. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: È evidente che dopo quest'ultima spaventosa tragedia del mare la preoccupazione aumenti e eh, è anche altrettanto inevitabile che ci si interroghi su quanto sta accadendo in Libia visto che è il il maggiore punto di partenza di queste carrette del mare che spesso fanno naufragio eh, in in acqua. Voi del CESVI vi occupate eh, proprio di... eh, Cercare di, di fare fronte uh, almeno in parte uh, a questa situazione. E in questo momento, noi ci siamo già sentiti qualche tempo addietro, ma come sono, come è evoluta la situazione? In questo momento, come, come state messi? Eh, uh, in Libia la condizione di
2: migranti è, è diventata più molto pericolosa e stanno subendo. Uh, arresti illegali e li usano e lo sfruttano per i lavori bizanti. Uh, oltre che è aumentato il numero di migranti in cerca di fuga che una volta non cercano di lasciare la Libia, che sono i siriani e i palestinesi, ma ancora le barconi passano misti. Mi sembra che ci sono molti palestinesi e siriani che ultimamente stanno cercando di lasciare i paesi che una volta le pacone partono solo con immigrati africani che derivano dal corno d'Africa.
1: Quindi, sì, quindi inevitabilmente sì. le, 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 c'è un flusso che cresce in, anche in base a quelle che sono le situazioni belliche più gravi in questo momento, evidentemente.
2: Eh, sì, specialmente a Benghazi, eh, nonostante la difficoltà dello spostamento degli immigrati, ma stanno arrivando ancora dal deserto anche l'attraversata del deserto fa molto rischio per lo non meno di quella di Il TM di monitoriamo i rifugiati e anche i sfollati, perché ci sono molte famiglie che sono sfollate dalle zone di scontri a Benghazi e a Triboli, e così lo staff di Cesdi va ai campi di sfollati e riceviamo i beneficiari e rifugiati nel nostro CTC. Eh, a Benghazi abbiamo monitorato più di 600 famiglie, a tribuli altre 800 famiglie monitorati, rifugiati siriani e non siriani.
1: Ma tra questa gente, quelli almeno che tentano poi o hanno in progetto di tentare il balzo verso l'Europa C'è la coscienza del rischio terribile che che affrontano mettendosi nelle mani di questi trafficanti senza scrupoli?
2: Sì, eh, all'inizio noi siamo già alla stagione delle partenze che comincia da, da da maggio fino a settembre e così loro vogliono sfruttare queste occasioni e partire. E per il rescue, mi sembra che per loro affrontare un rescue simile o rimanere eh, in un paese di guerra sono più o meno uguali.
1: Io ringrazio, ringrazio Ahmed Kashburn, coordinatore del progetto del CESI a Benghazi. Grazie di essere stato con noi stamani. Voci del mattino. Lasciamo dunque la Libia e ci spostiamo sulla sponda opposta del Mediterraneo, quella siciliana. La nostra isola infatti è terra di approdo e vive in prima linea le tragedie che sempre più spesso si consumano in mare. Ieri sera per commentare quanto sta accadendo ho raggiunto al telefono il governatore della regione siciliana, Rosario Crocetta.
0: Sono cifre spaventose, allucinante. Queste non sono cifre immigrazione irregolare. Queste sono cifre di, di, di episodi di guerra. Cioè in una sola notte avere tanti morti è solo un evento bellico può scatenare una, una situazione de, del genere. Cioè non è che noi possiamo continuare ad assistere alle solite lacrime da coccodrillo. Per cui, noi abbiamo ogni volta il fatto che piangiamo questi morti. Prima avevamo, avevamo avuto i 300 di Oltre 300 di Lampedusa. Io ho visto le bare, ho visto arrivare i commissari europei a piangere. però dopo che abbiamo fatto. Siamo passati da, da Frontex, siamo passati a Python, ma non mi sembra che gli effetti eh, si colgano.
1: Anzi, in, questa, in questo primo scorcio di 2015 la situazione si è aggravata moltissimo.
0: E, e, e non solo, ma abbiamo cioè, il fatto che poi l'immigrazione irregolare non è affatto bloccata. Però oggi il tema non è più quello, perché ripeto, l'esodo è biblico, è massiccio. E non si può pensare di risolverlo con queste misure e basta. Noi dobbiamo affrontarlo alla radice. E poi la mia richiesta è metta un Consiglio d'Europa in Italia straordinario sui temi della migrazione, eh, magari a Palermo, per sancire un nuovo accordo europeo. Perché l'Italia e la Sicilia non possono essere lasciate sole rispetto a un problema di queste proporzioni che l'Europa c'è.
1: La, la Sicilia evidentemente è assolutamente in prima linea ma eh, che impatto subisce da, da queste situazioni?
0: Guardi, il primo impatto che subisce è la sofferenza, la sofferenza perché il popolo siciliano è un popolo molto accogliente vive questi morti come se fossero proprio morti, d'altra parte questi sono anche i nostri strategici il fatto che eh, siano stranieri che vuol dire, tra l'altro nel dialetto siciliano la parola straniero non esiste noi abbiamo avuto sul tema soprattutto dei minori accompagnati due città completamente abbandonate fino a qualche anno fa c'era una misura che era tutta a carico del ministero dell'interno per, eh, che sosteneva il costo economico dei minori accompagnati che voglio precisare un minore accompagnato che ha 8 anni fino di 18 anni viene destinato in una comunità perché deve raggiungere la maggiorità, deve andare a scuola, questa cosa che eh, veniva a carico del Ministero Ministero dell'Interno. Invece poi è passata ai comuni, l'anno scorso ne avevamo parlato, io volevo prevedere delle somme in bilancio per aiutare i comuni, il Ministero dell'Interno disse che noi ci pensiamo noi, Scusate che non ci, pensa, non ci pensa nessuno e noi abbiamo comuni addirittura che hanno sforato i patti di
1: stabilità. E sappiamo anche che una delle conseguenze di questa situazione è che in molti casi di numerosi minori si perdono le tracce.
0: Sì, si, si perdono le tracce. Io tra l'altro comincerei anche, ne parlavo anche con, con Pintustia Siciliana. Loro vogliono lanciare un'iniziativa che io prosperò fortemente. Una campagna di affidamenti, di affidi che potrebbero essere delle famiglie... E con l'industria con che sosterrebbe anche lo sforzo economico di alcune famiglie che si prendono a carico queste, questi ragazzi. Allora questo diventa un modo anche più concreto per manifestare la solidarietà. Sarebbe l'ora che finalmente l'Europa non facesse questi discorsi astratti perché l'Europa fa risoluzioni sui diritti dei, degli uomini, però quando deve sforzare e poi aprire la borsa non. Si limita ai villaggi di accoglienza e, e lì si finisce